0: 단순한 호기심에서 사회 현상에 대한 깊이 있는 질문까지! 그건 이렇습니다이재용입니다 청취자 여러분의 다양한 궁금증을 해소해드리고 가려운데만 쏙쏙 긁어드리는 그건 이렇습니다. 지난 한주 동안에도 많은 내용을 방송해드렸는데 김초롱 아나운서와 함께 이번 주 핵심 내용을 다시 복습해보도록 하겠습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 지금 지갑 속에 빳빳한 신권이 들어있는 분들도 계실 텐데 우리나라 집회 언제부터 이런 인물이 들어갔는가 이 궁금증 풀어드렸어요.
1: 네, 1914년도에요. 일제강점기 때 당시 조선 은행이 100원짜리 지폐를 처음으로 발행했습니다. 이때 들어간 백발의 수염이 긴 수노 인상이 가장 먼저 등장을 했고요. 그 이후에 1950년대에는 이승만 대통령이 모든 지폐에 다 들어갔습니다. 네. 그러다가 1960년대 이후에는 뭐 이순신 장군 있었고요. 네. 세종대왕, 또 이이, 이황, 심사임당 이런 분들이 들어가게 됐습니다. 음. 또 인물 선정은 한국은행이 화폐도안 자문위원회를 구성해서 하게 되는데요. 뭐 여기다가 여론조사도 하고 정부와의 협의도 거치고요. 최종적으로 인물을 선정하게 되는 겁니다. 네.
0: 그래도 가장 비싼 돈 5만 원권에는 신사임당, 여성이에요.
1: 아 그러네요. 네. 그러고 보니... 예.
0: 옛날에는 외국어 공부를 어떻게 했느냐 이런 청취자 질문에도 답을 해드렸는데 외국어 가르치는 전문 교육기관 사역원. 여기 들어가는 게 아주 까다로웠다 이렇게 네네. 알고 있어요.
1: 예. 사육원에 들어가려면요, 추천도 받아야 되고요. 심사를 거쳐서 합격을 해야 있습니다. 들어가서도 기숙생활을 하면서 정말 하루 종일 외국어 공부를 했고요. 뭐한 달에 두 번씩 모의 시험을 보고 또 중간고사, 기말고사도 치렀습니다. 네. 그리고 그 우어청이라는 일종의 영어 마을이라는 게 있었는데요. 음. 이 사육원 학생들은 오로지 자신이 전공하는 외국어만을 사용해야 했고요. 네. 또 만약에 규정을 어겨 했었으면요, 이걸 또 적발되면 횟수에 따라서 매를 맞았습니다. 와. 자주 적발될수록 그 벌칙도 수위가 높아졌는데요. 전과 5범 이상이 되면 아예 파직을 시켜버리고요. 1년 동안 벼슬을 주지 않았습니다. 네. 그리고 학습교재로는 노걸대 또 박통사라는 이런 책이 있었는데 최고의 베스트셀러였다는 말씀도 드렸습니다.
0: 예, 이 4억 원이라는 데 들어가기가 어렵다 그러니까 이때도 예. 여기 들어가려고 과외 공부 했나 이런 것도 궁금해요.
1: 어, 있었을 것 같아요. 그저, 나머지 공부 이런 것도 있었을 거. 가만히 있지 않았을 것 같아요. <웃음> 경쟁이 치열하며 모든 예. 다 생기는 것 같더라고요.
0: 어, 또 주택을 분양받을 수 있는 청약 제도가 달라진다고 해서 그동안 청약 제도가 어떻게 바뀌어왔는지 이 말씀 드리면서 정부가 이번에 내놓은 청약 제도 개편안 그 핵심 내용도 간단하게 말씀드렸어요.
1: 네. 이번에 청약 제도 개편의 핵심 내용은요. 1순위 자격 요건 완화입니다. 그 국민주택과 민영주택 모두 요 이르면 내년 2월부터 청약 청약통약 가입기간 1년 이상 또 지방은 6개월이면요. 1순위 자격을 얻게 되는데요. 한마디로 2순위자가 없어지고요. 1순위로 다 통합된다고 보시면 될것 같습니다. 그리고 현재 그 무주택 세대주로 제한하고 있는 국민주택 청약 자격도 완화가 되는데요. 음. 세대주 요건을 폐지하기로 했기 때문에 앞으로는 이 청약통장만 있으면 부부가 둘다 청약할 수 있게 되는 겁니다.
0: 네. 청약통장이 있어요? 있습니다. 어 얼마나 됐어요?
1: 그 저희 엄마가... (웃음) <웃음> 사실 자세한 건 말씀 안해주셔서 모르겠어요.
0: 아직 그걸 활용해 본 적은 없죠? <웃음>
1: 예, 없습니다. 예.
0: 명절 세면서 송편 많이 드시게 되는데 이제 송편은 누가 만들었고 송편이라는 이 예쁜 이름은 어떻게 생겨난 거냐 이런 궁금증도 풀어봤어요.
1: <웃음> 네, 이 송편은 송병이라는 한자 말이 변한 말인데요이 송병할 때 송은 소나무송이고요. 왜 우리 송편 찔때 솔잎을 좀 넣어주잖아요. 네. 그래서 거기다가 그 소나무송자에 병은 또 떡이에요. 떡병자. 그래서 송병은 소나무 떡 이런 뜻이 되는 건데요. 이 송병이라는 말이 송편으로 바뀐 겁니다. 음. 어, 그리고 삼국시대 때만 해도요. 우리 민족의 주식은 쌀밥이 아니라 쌀로 만든 떡이었는데요. 우리 조상들은 추석 때그 동그란 보름달이 뜨잖아요. 네네. 이 보름달이 한해 곡식을 잘 여물게 해 준다고 생각을 했대요. 네. 그래서 막 추수한 햅살로 떡가루를 만들고 햇곡식으로 속을 만들어 넣어서 그 보름달 모양으로 떡을 빚었는데 이게 바로 송편이 된 겁니다.
0: 네. 초롱 씨 댁은 그 송편 빚어요?
1: <웃음> 저 빚어 먹기도 하고요. 사 먹기도 하고. 이번엔 네. 어때요? 이 저희 사 먹을 것 같아요. 그렇군요. 제가
0: 예쁘게 빚어요. 제가
1: 맡고 가지고그
0: 예쁘게 예. 빚으면은 그 남편을 잘 만나고 뭐 예쁜 딸 낳는다 그는데 믿어요?
1: 어예저잘 빚으니까 믿어요. 어 예. 저잘 빚으니까 믿을래요. 아유, 축하해요. <웃음> 좋은 남편 예쁜 딸. 낳아. 아니, 근데 아들은 없어요? 예쁜 아들? 뭐 예쁜 아들도
0: 있겠네요. 예. 송편이 예. 처음에는 보름달 모양이었는데 백제 마지막 왕이죠 의자왕이 어느 날 발견한 거북이. 등껍질에 백제는 만월, 보름달, 신라는 반월, 반달이란 글귀가 새겨져 있었다는 거잖아요. 그게 백제는 달이 찼으니 곧 기울고. 신라는 앞으로 기운차게 일어날 것이다 이렇게 해석이 됐고 실제로 그렇게 돼서 그 이후로 송편을 반달 모양으로 빚기 시작했다 이런 말씀까지 드렸습니다. 참 재밌더라고요. (웃음) 그건 이렇습니다. 매일 오전 11시 10분에 이런 얘기도 많이 들으실 수 있습니다. 놓치지 마시고요. 김초롱 아나운서 수고하셨습니다.
1: 네 고맙습니다. 여러분 보름달 보면서 소원 빚는 것도 잊지 마세요.